0: Il Cinema Fuggente, un podcast di Cinefollia. Allora, 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 buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente, questa serie di podcast dove settimana dopo settimana vi propongo dei film che molto spesso vengono dimenticati o di cui si parla tendenzialmente molto poco. Magari il trend cambierà, eh? perché ogni tanto ci sono fuori dei film un po' più conosciuti, un po' più cult, Eh, ho delle idee per i prossimi prossimi podcast, però nel frattempo vi ricordo i social di Cinefollie, Facebook, Instagram, YouTube, il blog cinefollie.wordpress.com, dove scrivo sempre poco, però ogni tanto scrivo, e anche il canale Telegram, dove ogni tanto lancio anche dei piccoli eh, spottini di coinvolgimento. Andiamo però a parlare del film in questione, Prendiamo Michel Gondry questa volta, lo avete visto dal titolo di questo podcast. E andiamo a parlare di uno dei film che, insomma, per quanto riguarda Michel Gondry se ne parla anche questo, come ho già detto, molto, molto poco. Il film in questione, appunto, è Be Kind Rewind, gli acchiappa film. La trama in realtà è molto semplice. Nel New Jersey esiste una videoteca aperta all'interno dell'edificio dove nacque il famoso jazzista Fetz Waller. Mike è il commesso che gestisce questa videoteca di proprietà di un, di un altro signore che deve assentarsi per qualche settimana perché la videoteca non sta andando bene e comunque il palazzo deve essere demolito quindi lui sta cercando di trovare i soldi per mantenere l'affitto del palazzo e la videoteca al suo interno c'è un altro personaggio in questa, in questa situazione che è Jerry interpretato da Jack Black Jerry si ritroverà magnetizzato per una serie di situazioni e di circostanze e cancellerà tutti i nastri della videoteca. È una cosa folle. In questa serie di circostanze dove Mike è diventato irresponsabile e si ritrova con tutti i nastri cancellati, i due si inventeranno questa idea geniale, ovvero maroccare, dicono esattamente così, i film, rifare i film in low budget, versione ridotta, eh, riproponendo solo le scene cult, rigirate in due con la telecamera impolverata nello scantinato della videoteca e affittare, noleggiare quella versione dei film. Da qui in avanti è tutto un delirio. Okay. Dicevo, di questo film si parla sempre molto poco, ma soprattutto anche del suo regista si parla molto poco. Chi è Michel Gondry? Michel Gondry è un regista che ha fatto tantissime cose, alcune delle quali vorrei recuperare, come la serie di cui tutti parlano molto molto bene, Kidding, dove c'è protagonista Jim Carrey, che è stato protagonista del più famoso film di Gondry, ovvero Se mi lasci ti cancello. Perlomeno da noi in Italia, nel nostro paese, è conosciuto con con il titolo di se mi lasci ti cancello titolo originale lo sapete tutti Eternal Sunshine of the Spotless Mind che è una delle, uno dei motivi per cui in Italia è famoso questo film eh? il fatto di essere stato tradotto con il titolo di una commedietta eh, banalissima poi l'arte del sogno è l'altro film di Gondry, eh, famosissimo, apprezzatissimo, eh, che, che va a braccetto, possiamo dirlo, con, eh, con il film precedente, con, con Eternal Sunshine, con quello che abbiamo citato poco fa. E poi vi segnalo un altro paio di film di Gondry che sono The Green Hornet, di cui tutti hanno parlato male, secondo me è divertentissimo, cinefumetto prima ancora che diventassero di moda i cinefumetti e anche... Mood Indigo, la schiuma dei giorni lo vidi al cinema non mi convinse tanto questo qui lo trovai eh, quasi una fotocopia fatta male del, dell'arte del sogno però anche questo ha delle idee interessanti questo è un po' il quadro generale di Michel Gondry ma che lavoro fa con questo film, con Be Kind Rewind Beh, la fatica più grossa è sulle spalle della strana coppia Jack Black e Moss Def, rispettivamente Jerry e Mike, che sono questi due personaggi che si inventano l'idea di marroccare i film, di eh, riproporre le scene clou dei, dei grandi cult, da Ghostbusters a Men in Black, da Spasso con Daisy eh, fino a Once We Were King, o King Kong addirittura, rifatti nella versione low budget, che poi è diventato un trend famoso anche su youtube ci sono un po' di di trailer maroccati c'è stato un periodo in cui questa moda di fare le versioni low budget dei, dei trailer dei film dei grandi blockbuster hollywoodiani era spopolata su internet La bugia la fa da padrone in questo film, perché ci sono bugie nelle bugie nelle bugie, ora io non vorrei fare spoiler, probabilmente in questo passaggio del podcast potrebbe capitare qualche spoiler, quindi attenzione al proseguimento, se non volete rovinarvi o ipoteticamente rovinarvi il film, fermatevi qui, a mio mio discapito, io proseguo a ruota libera, se mi passa qualcosa, mi esce qualcosa legato a qualche spoiler eh, vi vi ripeto, il film è godibilissimo eh, assolutamente, è godibilissimo a prescindere da quello che sapete o meno della trama però, torniamo all'argomento la bugia, dicevo, la fa da padrone, Ci sono, i personaggi mentono, mentono continuamente, ed è interessante nel 2022 notare come Jack Black, questo paranoico, schizofrenico e eh, complottista, sia un personaggio estremamente contemporaneo, fa molto ridere, è, è, è pazzesco, è, un, è veramente un, un mostro di, di follia e, e credo che sia veramente il valore aggiunto del film, ma affiancato alla performance calma, pacata, a, a questo personaggio eh, quasi, eh, quasi santone ecco, di Mos Def che è uno, un personaggio tutto... Non, non, io sto così, non mi rompete le scatole, io non voglio grilli per la testa eh, voglio stare tranquillo, dico di sì a tutti eccetera eccetera Altra cosa interessante da tirar fuori è la nostalgia del mondo delle videoteche, delle videocassette, c'è tanta nostalgia, rivedere questo film nel 2022 è un colpo al cuore e ho scelto di parlarne in questi podcast proprio perché... Quando l'ho rivisto non me l'aspettavo ma mi sono commosso, alla fine del film mi sono commosso perché c'è questa scena in cui un film amatoriale diventa un cinema, una vetrina di un negozio diventa un proiettore, un grande schermo, uno schermo cinematografico e tutta la comunità si riunisce attorno a questo schermo, si unisce per condividere emozioni, si unisce, si commuove, ride insieme, un'unica comunità... Davanti a un grande schermo, è una scena fortissima quella del finale, una scena meravigliosa, anche perché usa un carrello bellissimo e, e vabbè, non voglio, cioè, sono cose che vanno viste. È, è difficilissimo parlare di cinema attraverso un podcast che non è visibile. L'inventiva, l'originalità, l'ingegno di questi due personaggi, che, che è un po' il filo conduttore di Gondrie, è quasi autobiografico questo film, perché se pensate al modo in cui è stato realizzato Eternal Sunshine o anche l'arte del sogno, ma anche Mood Indigo, eh, sono tutti film dove la stop motion, gli effetti speciali artigianali, la prospettiva, eh, i, i giochi con le dimensioni, eh, i giochi con gli spazi delle scenografie, tutta questa cosa viene eh, rimessa in gioco. All'interno del film diventa una parte preponderante del film, diventa protagonista quasi come i due protagonisti e questa è un'altra cosa secondo me molto interessante, forse una parte di questo film è anche autobiografica. Poi c'è anche la parte burocratica no? la burocrazia che blocca la creatività lo vediamo in questo film, a un certo punto arriva un personaggio che dice Sì, ma voi state facendo eh, una copia di, di roba che è di proprietà di qualcun altro quindi adesso vi sequestro tutto, vi ciacco tutto vi brucio tutto, vi schiaccio tutto con la schiaccia sassi ed è interessante che questo personaggio la, 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 la signora eh, Lawson sia interpretata da Sigourney Weaver che è la seconda Weaver dei Ghostbusters, che è il primo film maroccato dai due protagonisti. Ma vi ripeto, la cosa più grande e importante la fa la strana coppia Jack Black e Mos Def. Fanno veramente tutto all'interno di questo film, nonostante anche i comprimari abbiano le loro eh, note di merito e siano comunque fondamentali per lo sviluppo della storia, del racconto e del film però loro due sono il fulcro, è tutto sulle loro spalle e il giochino della strana coppia poi ritornerà anche nel eh, cinefumetto di, di Gondry che è The Green Hornet che secondo me merita tantissimo, continuo a dirlo. Vi ripeto, io ho scelto questo film perché quando l'ho rivisto mi sono commosso, alla fine del film io mi sono commosso, Eh, mi sono scese le lacrime non riuscivo a capire perché, Eh, è un film che mi mi è entrato tantissimo, la prima visione mi era piaciuta questa volta sono rimasto uh, veramente catturato, avvolto dalla, da, dall'amore che, che, che Gondry mette in scena, sia nei confronti dei suoi personaggi, ma anche nei confronti di quello che sta raccontando. Un amore per il cinema viscerale, fortissimo. E, e boh, se siete, se siete appassionati di questo, di questo tipo di narrazione, secondo me vi piacerà tanto. Ma andiamo a raccontare qualche piccola curiosità. Una delle curiosità interessanti è che Steven Spielberg decise di non accettare l'approvazione dell'utilizzo di Ritorno al Futuro. Uno dei film maroccati da queste persone sarebbe dovuto essere proprio Ritorno al Futuro, ma Spielberg non diede il permesso. Ed è interessante notare il parallelismo tra Steven Spielberg e il personaggio di Sigurni Weaver all'interno di, di questo film. Tra l'altro, altra piccola curiosità è che le videocassette maroccate in realtà in lingua originale hanno un altro nome ovvero Swedid, dalla Svezia. La Svezia è un paese che è molto libertario nei confronti dei diritti d'autore, dei diritti di riproduzione di, di, di film di proprietà. Quindi Jack Black a un certo punto dice noi li facciamo maroccati, ma in realtà in lingua originale poi si vede in una scena musicata eh, all'interno del film che loro, soprattutto le VHS, scrivono Swedid, Sweden, Sweded. proprio per parlare, per eh, ricollegarsi a questa legge della Svezia che è molto più eh, libertaria, ripeto, rispetto a quelle americane. Ultima curiosità, divertente secondo me, è che Michel Gondry per promuovere questo film realizzò una versione maroccata del trailer del film, una versione sweeded del trailer. Fece una versione low budget che, devo dire la verità, ancora non l'ho vista, non sono andato a cercarla prima di registrare questo podcast. Ma eh, vi ripeto, vi consiglio questo film perché secondo me con, la giusta, con la giusta, col giusto momento, con la giusta modalità, con la giusta attenzione vi potrebbe eh, penetrare, avvolgere, prendere e, e un pochino anche stravolgere, soprattutto con gli ultimi momenti finali. Ma non è l'unico film che vi voglio consigliare. Abbiamo aperto, inaugurato questa piccola parte finale del podcast con la scorsa puntata, dove vi ho fatto dei consigli paralleli. Anche questa volta voglio consigliarvi qualcosa di parallelo a in the Rewind. Primo tra tutti, ovviamente, ricolleghiamoci a Jack Black, istrionico qui, così come è istrionico nel School of Rock di Richard Linklater. E lì è stratosferico, la storia parla di Jack Black che diventa malauguratamente, per i ragazzi ovviamente, insegnante, o almeno in un primo momento, insegnante in una scuola e scopre questo talento musicale di questi eh, bambini che che sono pazzeschi e li vuole coinvolgere in una eh, battaglia tra rock band. Basta, vi dico solo questo. Poi ovviamente parliamo di due commessi in questo film, quindi come non citare i due commessi iconici di Kevin Smith. Quindi vi consiglio Clerks sia uno che due. Se vogliamo parlare di videocassette poi mi sembra logico inserirci anche il The Ring di Gore Verbinski, non l'originale orientale ma quello americano perché anche questo film è americano quindi è più interessante trovare delle assonanze legate al cinema americano. Il film di Verbinski fa tante citazioni a Hitchcock e quindi boh, credo sia interessante per questo motivo qui. E in ultimo se vi piace il jazz vi consiglio due biopic diretti da quel grand'uomo meraviglioso quel grandissimo regista incredibile che è Clint Eastwood Bird e Jersey Boys sono due film completamente diversi tutti e due parlano di jazz tutti e due parlano di jazzisti eh, Boh guardateli perché sono clamorosi Bird soprattutto ha al suo interno uno dei piani sequenza più belli che io abbia mai visto veramente su questa strada ma non ve ne voglio parlare potrebbe essere anche argomento di uno dei prossimi podcast ma non voglio spingermi oltre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine vi ricordo ancora una volta i social di cinefollie facebook instagram youtube ovviamente il canale il blog cinefollie.wordpress.com e telegram seguite il podcast qui su spotify anchor e amazon music e presto li farò approdare anche sul canale youtube buon cinema a tutti grazie per avermi ascoltato e alla prossima